0: ...op ons was de advocaat
1: van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Riedewan Tachi.
0: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft... ...met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen... Dan ...is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de tachi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerretsma... ...en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vuchts en Wouter Louwmans. Hoi. Welkom, jongens. Um, vandaag gaan we het hebben over ondermijning... Um, onlangs werd bekend dat een Haagse ambtenaar jarenlang valse paspoorten heeft geleverd aan criminelen, waaronder Ridouan Taghi. Dit valt met een mooi woord onder ondermijning. Een term die door de opsporingsdiensten en het kabinet veel wordt gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk? En dat wil ik graag van jullie weten, want valt alle criminaliteit onder ondermijning?
1: Nee, dat is niet zo. Het bijzondere van de modekreet ondermijning is dat die... Heel veel wordt gebruikt al jarenlang. Dat er inmiddels zo'n half miljard uitgetrokken is om ondermijning te bestrijden. Maar dat ondertussen allerlei verschillende figuren in opsporingsinstanties en aanverwante overheden er heel andere definities, verschillende definities over op nahouden. Wat ondermijning is. Wouter en ik zijn allebei geregeld te gast geweest op symposia over ondermijning. We hebben er ook wel gesproken over ondermijning. Maar dan zie je dat ieder toch zijn eigen invalshoek hm. heeft. En dan wordt het een soort buswoord dat er ook aan kracht inboet. Wat ja. uh, volgens ons te vaak uh, wordt verstaan onder ondermijning... is dat, je moet, dat, je, dat het voornamelijk gaat om notarissen en... Uh, uh, verzekeraars, makelaars. Het gaat en zo. eigenlijk
0: om alle officiële instanties eigenlijk.
1: Ja, en dat, het idee dat je daar ook naar goed naar moet kijken... en niet alleen naar de, de boeven die met hun uh, handen in de kook zitten... dat is op zich een begrijpelijk idee. Maar wat vaak wordt misverstaan is dat het, het wordt vaak zo macro gemaakt... Uh, terwijl het zo micro kan zijn. Het kan die ambtenaar zijn op het gemeentehuis... die paspoorten uh, afgeeft bijvoorbeeld. En dat is een probleem... Dat uh, uh, bij de banken denken ze aan de ondermijning. Uh, ja, hoe moeten we witwassen bestrijden? Maar dan is er soms uh, de aanname in de zaal dat Nederlandse criminelen, criminelen van het Nederlandse bodem, witwassen in Nederland. In bijvoorbeeld Nederlandse uh, horeca of Nederlands uh, vastgoed. Mm -hmm. Dat is maar een heel klein deeltje. De Verreweg het meeste geld gaat naar het buitenland. Zij hebben vastgoed in Marokko, in Dubai, in, uh, uh, in Midden- en uh, Zuid-Amerika. En en dat is uh, een beeld dat, dat dan een beetje uh, verloren dreigt te gaan. Dus het is te vaag, die ondermijning. Maar vandaag willen we het heel concreet maken. Waar een crimineel natuurlijk heel veel aan heeft... is bijvoorbeeld iemand die werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Gewoon op
2: de administratie. Iedere Nederlander heeft verzekeringen. Mm -hmm. En als je zo'n verzekering wil afsluiten... dan geef je allemaal details over je, woon, je woning, waar je woont. Dat, dat is allemaal bekend bij een verzekeringsmaatschappij. Ja. Dus als iemand wil weten waar woont diegene? En die heeft toevallig een neefwerker bij bijvoorbeeld de RDW of bij een verzekeringsmaatschappij. En dan is het heel makkelijk om even te vragen: wil jij even kijken naar die en die naam? Komt die het misschien bij jou in je systemen voor?
0: Ja, dus eigenlijk dat, systemen waar je gewoonlijk geen toegang toe hebt. Nee. Dan probeer je via via om te zorgen dat je daar toch wat informatie kan hebt. En dan ik wel ik voor een opspreken. paar honderd
1: euro. Hè? Dus het gemak waarmee dit gaat. Voor een paar honderd euro kan ik jouw kenteken laten uh, natrekken. Als ik een goed contact daar heb. Mm -hmm. ja En dat is, en dat is die, die echte ondermijning. Waarbij, waarbij hè, die overheid die heeft
2: inderdaad wat Paul net ook al zegt. Notarissen, banken, witwassen, macro, macro, macro. Nee, nee, nee. Het zit juist in de haarvaten van die organisatie. Als jij een die crimi de criminelen die ik spreek, die kennen niet zo vaak notarissen die, die, die zich bezighouden voor hun met allemaal uh, geld door de bleek trekken. Die zijn veel meer gericht op van joh, hoe kan ik dingen regelen via mensen die ik gewoon ken. Mm -hmm. En, dat, en daar, zit, daar zit het risico. En dat zie je dus ook aan deze paspoortkwestie. Dat is gewoon één iemand die kan een paspoort regelen. En ja. zo'n paspoort is goud waard in die onderwereld. Want met een paspoort kun je. Reizen, je kunt hotels boeken. Je kunt, en allemaal buiten het zicht van de politie, omdat ze niet weten dat jij een alias gebruikt.
0: Ja, wat weten we over de paspoortzaak?
2: Nou, over de paspoortzaak die uh, onlangs speelde uh, in Amsterdam. Was dat, en dat is een Haagse zaak. En die draait van 2009 tot 2014. Um, dat is een, een, een gemeenteambtenaar die op de afdeling publiekzaken in Den Haag werkt. En die heeft eigenlijk paspoorten geleverd aan. De hele, on, on, de top van de onderwereld toenertijd in de periode hmm. van 2009 tot 2014. De cocaïne industrie. Dan, dan moet je dus denken uh, aan, aan, aan mensen als bijvoorbeeld Ridwan Tachi Nauval F. Um, uh, de, mensen die wij hier echt veel besproken hebben. Die, hef, die hebben allemaal een paspoort gekregen
1: via die vrouw.
0: Ja, dus het gaat niet om een enkele keer dat iemand wordt overgehaald... om even iets te doen. Het is wel redelijk structureel. Nou, als je
1: naar haar aanklacht kijkt... Dus de namen uh, die worden genoemd van criminelen aan wie zij zou hebben geleverd... Uh, dat is gewoon een dwarsdoorsnede van de onderwereld... zoals die toen was. En dat was nog voor allerlei conflicten. Dus de twee grote rivalen... Uh, Ridouan Tachi en uh, Mustafa F... die later in zou worden vermoord. Niet gelukt. verkeerd doodschoten. Hebben we het hier wel over gehad. Die zitten allemaal in haar klantenbestandje. Dus die boeven weten precies... Oh wacht, in Den Haag, daar is een, een ambtenaar. En als je die mevrouw ziet zitten... Dus je ziet daar gewoon een hele een normale mevrouw... van, van uh, 50 jaar in het verdachte bankje. Die zich iemand bij wie je je paspoort haalt. Ja, ja
0: die ja, maakt zich ja. wel
1: bezorgd over hoe ze haar advocaat gaat uh, betalen. Want ze verdient net te veel uh, om bijstand te krijgen uh, vergoed. Uh, en dus gewoon een normaal iemand. En als je die namen... Nou, de schrik slaat je om het hart als je ziet... hé, hey, hebben die allemaal in die tijd volgens het Openbaar Ministerie... zo makkelijk paspoorten En Nederlandse paspoorten staat echt goed bekend internationaal. Hè? Om de kwaliteit, om de controle. Maar als jij een echte hebt. heb je ja, dus... dus
0: het zijn geen vervalste. Nou, het zijn deels zijn vervalste. Echt. De papiertjes zijn echt. Zeg de, alleen alleen de gegevens zijn niet. De foto. Uh, alleen de foto's anders. Dus, ja, dus al hebt die een...
1: echtheidskenmerken die zijn ingebakken in een paspoort. Waar we als staat heel veel geld voor hebben betaald. Het zijn ook paspoortaffaires mm -hmm. in het verleden geweest, politiek en zo. Uh, de paspoorten nu zijn echt goed. Maar ik, ik zou graag iets voordragen uit de uh, requisitor. dat in de zaak tegen Nauwvol F is uh, uh, voorgedragen. Door het Openbaar Ministerie, wat gaat over het belang van dit soort uh, ondermijning. Dat gaat zo. Uh, het gaat over een zaak waarin uh, in Diemen uh, een poging is gedaan om een uh, crimineel te liquideren, Dat is mislukt. Uh, daar uiteindelijk zal naval fda voor worden veroordeeld, voor het opdrachtgever daarvoor, plus een andere zaak levenslang. Maar deze zaak begint met de vaststelling van de aanklagers. We zien de laatste jaren steeds vaker dat een bepaald type criminelen de activiteiten op de Nederlandse markt vanuit het buitenland aansturen. De omstandigheden waren er dan ook gunstig voor. Telefoons met encryptietechnologie maken het extra makkelijk om afgeschermd te communiceren. Dankzij corrupte ambtenaren kunnen vrij eenvoudig valse identiteitspapieren worden verkregen waarop ongestoord gereisd kan worden. En er zijn voldoende landen waar Nederland een op zijn minst moeizame rechtshulprelatie mee heeft. Waardoor informatieuitwisseling altijd minder snel gaat dan dat de criminelen zich kunnen verplaatsen naar weer nieuwe schuiladressen. En dit legt de vinger helemaal op de zere plek. Als jij dus met een valse pas naar mm -hmm. Dubai gaat, ik noem een dwarsstraat... Uh, ja, dan ben je daar gewoon vrij en dan kun je daar bankrekeningen openen... je kunt met onroerd goed mensen uh, aan tafel schuiven en zo... allemaal op die valse identiteit. En eer Nederland een keer doorheeft van... hé, hey, we zoeken weliswaar Ridwan Taghi, ik noem maar iemand... Uh, maar het is een andere naam... Uh, ja, dan moeten zij dat nog allemaal weer aan Dubai zien... Ja, maar
0: ik snap dat je heel erg moet zoeken naar welke naam. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat opsporingsdiensten nog denken... dat grote criminelen onder hun eigen naam sowieso opereren en reizen. Nee,
1: denk he, maar... Ze niet, maar ze zitten er wel mee.
0: Ja, oké, okay, ze weten niet precies het identiteitsnummer hey, op het, natuurlijk. Op, op, het,
2: op, het, op het moment dat ze op zoek zijn naar Ridouan Tachi, gaan ze kijken in het systeem. Is die Ridouan Tachi onlangs uitgereisd? Mm -hmm. he, want dan zouden we, kunnen, Zou kunnen. we zouden kunnen weten waar die bijvoorbeeld zit. Maar als Rinewant Taghi met een ander paspoort onder een andere naam is uitgereisd... dan denk je, nou die zit dus gewoon mogelijk nog in Nederland... maar daar zit die niet. Mm -hmm. dat is dus, en dan zie je dus gelijk in een, in een, in een mini, mini voorbeeld... zie je hoeveel zo'n paspoort waard is. Wat mij het meest trof in die paspoortzaak van die Haagse ambtenaar... was dat zij, haar wordt ten laste gelegd dat ze 16.000 euro heeft witgewassen. gewassen. Yeah. En ik dacht, mijn hemel... Dat is dan een goedkoop rondje geweest.
0: Ja, voor alle mensen.
2: Ja, want een paspoort waard is in die kringen. Dat is, dat is, daar wordt zo'n to, zo ton
1: voor neergelegd. Voor een echt paspoort. Mm -hmm. Tenminste, oh, het is echt een schijntje wat zij, wat zij daaraan overhoudt. En zij hangt nu aan het pan. Maar is het,
0: is het bekend hoe zij... Want weet je, is het... Um, ik kan me voorstellen, als je een grote criminele organisatie hebt, dat die zeggen. Nou, ik ken wel iemand en die heeft een goede opleiding. Laten we zorgen dat die daar en daar gaat werken. Dus je dat soort van uh, bottom-up, zeg maar doet. Dat je of hem gaan ze heel erg ja, dat je een plaats. Of gaan ze heel erg zoeken naar wie is kwetsbaar? Zijn het kennis Het is het is deze mevrouw het? weten
1: we het nog niet, moeten we eerlijk bij zeggen. Want die zaak die is nu pas in een voorbereidend stadium. Dat komt allemaal nog. Mm -hmm. Maar er zijn uit het recente verleden uh, wel voorbeelden... van waarin je ziet hoe makkelijk uh, uh, die gasten toegang hebben. Er is Nauval F, Noffel. Uh, die een belangrijke uh, rol speelde in de, in de onderwereld. Ook in de scene van uh, internationale cocaïnehandel en uh, liquidaties. Hing een beetje onder... Uh, Ridwan Tachi en andere zware criminelen volgens het Openbaar Ministerie is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Hij wordt in 2016 in Dublin in een hele chique appartement uh, gearresteerd. Een appartement van de Kinnehens, een van de beruchtste cocaïnebendes van uh, Europa. En hij heeft dan twee valse paspoorten bij zich. Uh, opname, echt bestaande personen, uh, ook mm -hmm. nog eens. Daar komen we zo meteen nog wel verder op terug. Uh, en een van die paspoorten blijkt te zijn verstrekt door een 17-jarige stagiair uh, van de gemeente Utrecht. Een 17-jarige stagiair. En of die jongen daar dan met dat oogmerk geplant is, dat kan heel goed. Maar ja. als jij. Als het dus mogelijk is in de Nederlandse overheid dat een 17-jarige stagiair, die later hiervoor zou worden veroordeeld, uh, jouw paspoort kan. Uh, een echt Nederlands paspoort met alleen jouw foto kan, uh, ja. kan verstrekken. Dan zou we wel ver van huis. Dan kun je een half miljard uittrekken om ondermijning te bestrijden. Maar dit zou toch een goed beginnetje zijn geweest. Ja, dit het begint te toch met
0: een soort basics. Sorry Wouter, als je je paspoort ophaalt. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn zoon een paspoort moeten verlengen voor de vakantie. Ja. En dan, dan loopt iemand die dat aftekent altijd naar iemand anders toe en die moet even kijken naar het fotootje. Ja. Uh, je roept nog even iemands naam, zeker bij kleine kinderen, of ze reageren. En dan, uh, dus dat is volgens mij dat altijd twee mensen in ieder geval iets moeten behandelen of aftekenen. En
2: in het geval van het paspoort van deze stagiair had zich iemand gemeld bij de politie. Die zei: Mijn hey, uh, paspoort is geblokkeerd. Wat is er aan de hand? Uh, er is iets raars met mijn paspoort. Mijn paspoort doet het niet meer. Die staat als geblokkeerd genoteerd. En zo, wist... dus zo hadden ze de naam. Zo ja. wisten ze al van hé, hey, daar, daar is iets raars mee gebeurd. Maar met het andere paspoort, het paspoort wat in Den Haag was verstrekt. Ja, daar, daar was nog geen melding van binnengekomen. Sterker nog, NAVO-F heeft daar ook echt mee gereisd. Hij is, en die zaak hebben we hier ook uitgebreid besproken, een, een, een poging-liquidatie op hem in Düsseldorf. Hij verbleef in, 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 in die stad onder die valse naam. Berlijn, dat was in Berlijn. Sorry Berlijn, ja. excuus. Ja, nee, hij, sorry, ik, 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 ik haal nu twee dingen door de war. Hij verbleef in Duitsland onder die naam. Ja, hij was ook in Düsseldorf,
1: waar alle die liquidatieplannen waren voor Berlijn. Ja. Maar hij was echt een grote figuur. En heeft dus, nou ja, hij heeft dus twee passen. En het komt in dus zoveel verschillende liquidatiezaken voor. Er is nu een grote, wat ik zou noemen, een veegzaak. Met allerlei oude dossiers nog van één specifieke groep. Uh, vooral uh, Marokkaanse Nederlandse criminelen. Marokkanen heet dat uh, onderzoek. En daar zitten ook allemaal oude kopstukken van, uh, van jaren geleden uh, in. Mm -hmm. en je ziet de een na de ander die altijd onder valse papieren heeft gereisd. Ook met echte paspoorten. Dus het is echt zo. Wijn. En dat zijn weer andere mensen dan we net al genoemd hebben. Het is echt een groot probleem. De overheid heeft een steekproef gedaan tussen
2: 2010 en 2019. Onder 17 gemeenten. Daaruit bleek dat in ruim een kwart van alle gevallen. de procedure voor het verstrekken van een, van een, van een paspoort niet is gevolgd. En wat is die procedure? Een
0: kwart is echt heel veel. Dat
2: is heel veel. Die procedure dat is de zorg, gaat volgens het vier ogen principe. Jij vraagt aan. Dus dan kom je bij zo'n Bali En dan heb je een pasfototje bij je. En uh, iets om je mee te identificeren. Dan zeg je oké okay, ik heb een nieuw paspoort nodig. Dan vul je wat papieren in samen met die ambtenaar. Die ambtenaar kijkt als het goed is. Hé hey, dat foutetje klopt dat met diegene die voor me zit. Mm -hmm. Ja nou dan gaat dat allemaal naar een soort paspoortfabriekje. Waar ze die documenten fabriceren. En dan komt dat... Twee weken later of drie weken later komt dat weer terug. En dan heb je een paspoort. En als het goed is. Dan geeft een andere ambtenaar jou je paspoort. En die checkt nog een keer: is diegene die voor me zit, degene. Is die ook daadwerkelijk degene die op die foto staat? En degene wiens mm -hmm. documentatie wij nu allemaal geven. En dat vier-ogen principe. Dat wordt gewoon heel vaak niet, niet nageleefd. Omdat er gewoon. Ja, omdat er gewoon uh, personeelsgebrek is of andere dingen dat het gewoon even niet zo past roostertechnisch en dan krijg jij dus je paspoort van dezelfde ambtenaar die dat heeft aangemaakt. En dat is onwenselijk, omdat je dus, ja. als die ambtenaar fout is, als die, als die corrupt is, dan heb je iemand plat die dus gewoon voor jou valse documenten kan maken.
0: Ja, want even nog voor de duidelijkheid, die 25% is niet dat het in 25% van de gevallen nee. valse paspoorten zijn, alleen dat daar niet goed volgens de regels het wordt uitgeleverd, zeg maar.
2: Nee, inderdaad. En, en, en zeg maar in on hè, er zijn meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar corrupte ambtenaren. Paul had het net al even over die 17, nog steeds verbijsterend. Het is een 17-jarig joch. Mm -hmm. Wat daar dus gewoon op het belangrijkste document. Yeah. Wat, je in kunt, wat je in Nederland hebt, namelijk het paspoort. Dat, dat gedaan wordt door iemand van 17. Maar goed, uh, tot je dienst. Maar er zijn tientallen gevallen. Waarbij criminelen uh, gebruik hebben gemaakt van uh, legaal uitgegeven paspoorten. Daar komt nog bij dat die criminelen zo slim zijn dat ze dus ook dingen borgen. Want er is dus ook uh, blijkt dat ze mensen plat hebben gehad bij de marechaussee. Waarin ze dus checkten. Waarbij ze in die systemen gingen checken van de marechaussee. Hey, staat mijn de naam van dat paspoort waaronder ik mm. altijd. Staat dat geregistreerd? In de systemen van joh, als diegene het land uitgaat, dan moeten we even opletten. Ja, ja. Dus met andere woorden, wat die jongens deden was, ze borgden dubbel. Ze hadden aan de ene kant een vals paspoort. En aan de andere kant controleerden
1: ze of dat valse paspoort misschien tevoorschijn popte in de systemen. En dan zie je dus wel, dat is zo grappig, hoe, hoe zij zeer professioneel... Dubbel geborgd te werk gingen. Terwijl aan de andere kant, daar waar het voorgeschreven is door de wet. dat het vier ogenprincipe principe geldt en zo. een of andere stagiair van 17. die dus niet zou mogen meetellen met die vier ogen. want dat mm -hmm. zijn vier ogen van vaste medewerkers, zou ik toch hopen. Dus dat ja. zou, zou een zes ogenprincipe principe daar moeten zijn. En uit die zaak bleek dat hij dus zelf die hele sleutelrol te kunnen spelen. Maar je zou toch ook
0: verwachten als het zo. als je en bij de gemeente al voor een vals paspoort iemand hebt. en ook nog bij de maréchassee iemand dat het toch ook vaak moet gebeuren... dat ze iemand net niet helemaal in jouw termen plat kunnen krijgen... en dat iemand dan eens een keer melding maakt van... hé, hey, uh, mensen proberen dit en dit en dit.
2: Nou ja, in afgeluisterde gesprekken van bijvoorbeeld die 17-jarige stagiair... want die is natuurlijk een tijdje gevolgd... daar heeft hij het ook echt wel over van... joh als, dat het leven gevaarlijk is waar hij zich mee bezighoudt. Met andere woorden ze schieten me dood als, als er iets... deze jongens, die, die criminelen, die maken geen grappen. Dit is, mm -hmm. dit is voor hun... Reizen onder een vals paspoort is voor hun van vitaal
1: belang. Ja. Dus... Wat misschien wel goed is om erbij te vertellen. Is dat in het verleden hebben we heel veel dingen niet geweten. En dat wordt des te pijnlijker duidelijk. Nu we heel die encrypte uh, berichtgeving wel leesbaar hebben. Die PGP berichtgeving waar mm -hmm. we het zo vaak over gehad hier hebben. Dus sleutelde telefoons die uiteindelijk ontsleuteld zijn. In die communicatie zie je nu ook ineens veel beter in beeld... hoe, hoe ergstig de corruptie is, in, uh, ook in Nederland. We hebben we het over de havens al eerder gehad en zo... waar die kookblokken eruit moeten... en bakken, containers eruit moeten worden gehaald. Dat zie je hier ook. Dat is eigenlijk pas de afgelopen vijf, zes jaar vol in het licht komen te staan. Mm -hmm. uh, en dus wat we al die tijd niet precies geweten hebben... wel vermoed natuurlijk. Kijk, en ik blijf volhouden, Nederland is geen narco staat. In een staat zijn de criminelen in de regering... en in de hoge bestuurslagen. Maar Nederland heeft wel een enorm corruptieprobleem. Als jij bijvoorbeeld... En dan, dan hebben we het, Wou ik net ook al even... de Rijksdienst voor het wegverkeer. Mm -hmm. uh, de paspoorten dus. Verzekeringen. Als jij bij een verzekering iemand plat hebt. Die corruptie, dat is meteen de uh, hard of the matter, want daar kun jij dus gewoon ten eerste voor jouzelf afgeschermde identiteit regelen, en het andere, doodeng, voor jouw rivalen ook gewoon alles laten uh, uitzoeken. Het is super eng voorbeeld, is wat in uh, de zaak uh, omtrent: de neef, die ook advocaat was van Rina Tachi, Jozef Tachi, ja. uh, de mega-mindie. Uh, ...operatie wordt genoemd... Er ...wordt gedacht dat zij met zeker... ...drie operaties bezig waren. Een gewelddadige uitbraak op twee verschillende manieren... ...van Ridwan Tachi En een derde was via een corrupt contact... ...bij de Belastingdienst... ...de identiteitsgegevens uh, achterhalen... ...van vier belangrijke leidinggevenden... ...van de extra beveiligde inrichting... ...de EBI in Vught. Mogelijk met het oogmerk hen te ontvoeren. Hmm. En ze dan misschien als wisselgeld te gebruiken... ...om hem te laten uh, vrijlaten. Uh, dan denk ik, de Belastingdienst. Als ik dat lees, dat, dat, dat er dus corrupte contacten binnen de Belastingdienst zijn... volgens het Openbaar Ministerie... Ja, dan slaat de schrikje natuurlijk op het hart. Want die kunnen echt alles zien van jou.
0: Ja. Maar goed, in dat geval... Uh, misschien is dat bleu, maar je kan ook zeggen... als je maar lang genoeg bij die EBI staat te posten... kan je iemand volgen en heb je ook zo'n kenteken ja, maar dat, maar ja, zo dat, dat
2: is ook zo, maar daar, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat je dus een systeem hebt wat waterdicht moet zijn...
0: Mm
2: -hmm. waarvan je dus zegt, joh, dat, moet, dat moet betrouwbaar zijn. En dat is het dus niet.
0: Maar eigenlijk heb je dat op zoveel niveaus. Want ik kan me ook herinneren toen uh, met de coronapandemie... dat iedereen van die valse vaccinatiebewijzen wilde hebben. Nou. Nou ja, en dan... Omdat er ook allemaal tijd, misschien tijdelijke medewerkers zaten die gewoon in al die computers konden.
1: En als je brutaal bent, dan kun je best erin komen. Uh, en hier wordt nog aan brutaliteit uh, het vermogen van honderden miljoenen gepaard. Mm. Dus uh, die gasten die, die kijken helemaal niet op het toddeltje, meer of minder als er iets moet worden geregeld. Aha. En de. En onderschat nooit de kracht van angst, wat, wat we net ook al aanhaalt. Uh, als iemand doodsbang is, als iemand onder zware druk wordt gezet, jij gaat dit voor mij regelen en anders ga jij dood of je broer gaat dood en zo, dan, dan is dat een dodelijke combinatie. Dus je hebt mensen in kwetsbare posities, mensen ja. die misschien echte schulden of mensen wordt gesuggereerd dat ze iets uh, uh, schuldig zijn aan een, uh, aan een ja. groepering. En die ja. worden in die uh, positie ge, uh, gebracht. Ik ben heel benieuwd straks naar die zaak waar we het net al over hadden, Die Amsterdamse zaak over die Haagse ambtenaar. Nou ja, je ziet daar die mevrouw. Ik ben wel benieuwd hoe uiteindelijk in die strafzaak uh, zal worden verteld hoe zij in deze positie ja, terecht is gekomen. Ik ook Dat weten we dus nog niet. Ja, er is natuurlijk gewoon eigenlijk niks
2: gevaarlijker dan iemand in een sleutelpositie. Hè, die over dit soort documenten gaat. En het is, laten we wel wezen, het is best wel een paspoort uit, uitgeven. Dat is geen raketwetenschap hè. Dus dat is een vrij simpele handeling. Net is dat het geen raketwetenschap is om een rondje uh, te rijden in de haven om, uh, om daar de, uh, te, te mm -hmm. beveiligen. En het zijn juist die mensen, die mensen zijn extra vatbaar. Maar dat zijn er zoveel in onze yeah. maatschappij. Dat je ook gelijk ziet van joh, als we uh, uh, een bank, dan heb je de wetpoortwachter. Uh, know your customer, weet je wel? Dat, dat zijn allemaal van die begrippen die, die worden geïmplementeerd... om te, te voorkomen dat er de drugsmiljarden... die worden witgewassen in de Nederlandse economie. Ik zag van de week hoor, zag ik nog de aankondiging van een radioprogramma... dat er drugsmiljarden werden witgewassen in de Nederlandse economie. Dat is thans gewoon een vaststaande aanname bijna. Mm -hmm. Maar het, het echte, het, het echte, de echte rot, die zit, die zit in onderin. Die zit,
1: in, die zit niet... Die zit niet helemaal in de top. Die zit veel meer onderin.
0: Ja, eigenlijk gewoon de hand- en spandiensten.
1: Ja, ja en ja. vergis je niet dat de mensen die daar hun functies bekleden... die verdienen niet zoveel. Hè? Mm -hmm. dus, uh, die, uh, en als die dan schulden hebben of zo... of op een andere manier chantabel zijn... dan heb je heel veel mensen om maar te kiezen die kwetsbaar zijn... Om, uh, om om te kopen. En dat is doodeng. Een douanebeambte en... die gewoon met één klik een container op groen kan zetten...
2: Ja. wat verdient een douanebeambte? Wat zal, die, wat zal die mee naar huis nemen elke maand? 2700 net al? 3032. 100. En die krijgt dan ineens gewoon zo'n blok met vijftigjes voor zijn neus. En je hoeft je alleen maar op dat ene knopje te drukken. Dat ene één klik ja, met en de muis. En Wie komt daar nou achter? En Als eh? je het één keer hebt gedaan, dan ben je natuurlijk uh, de ja, hele klos. Ja, maar ik bedoel, het is wel, je ziet daar ook in zo'n havenzaak: zie je ook gewoon van het, het is in principe een Kleine handeling met mm -hmm. hele grote gevolgen. Je controleert even niet of diegene voor je zit, of die inderdaad degene is die die zegt dat die is. Je kijkt even, knijpt even een oogje toe. En ja. Dat heeft hele grote, kan hele grote gevolgen hebben. En
0: ik denk ook, het zijn ook functies die door meerdere mensen natuurlijk bekleed worden. Het is niet maar één, uh, nou ja, dat er maar één, net als we één minister-president hebben. hebben, natuurlijk tientallen of honderden ja. van die douaneambtenaren en ja, veel tientallen, meer. duizenden en. gemeenteambtenaren.
1: En moet je even, uh, als ik even enige introspectie uh, probeer. Als ik een paspoort aanvraag... en het duurt allemaal heel lang... dan ga ik staan te kanker daar in het uh, stadsdeelkantoor. Ja. En uh, dat geldt voor heel veel natuurlijk. De, de druk op, uh, op geen te grote vertragingen en zo... bij, bij die gemeenteambtenaar, die druk is ook enorm. Ja, en, het is in de haven niet anders. Die containers nee, moeten door. Er mm -hmm. zitten verse producten in. Uh, als je dat allemaal gaat controleren... dan uh, heb je alles rot. Gaat de economie van de Rotterdamse haven uh, uh, naar zijn grootje. Ja. En, en dat... Dus je ziet ook in het verleden dat vier-oog-principe is niet losgelaten natuurlijk. Omdat iemand dacht, dat uh, we doen het lekker slordig. Dat is gewoon onder de enorme druk natuurlijk uh, gekomen van capaciteitsgebrek. En enorme wachtrijen En mensen willen op vakantie. En uh, er moet politiek, Tweede Kamer boos. Want uh, de doorlooptijden zijn te lang. Uh, dus, dus het is gewoon wel complex. Maar aan de andere kant, vanuit de criminele gezien, heel eenvoudig. Dit is een van hun belangrijkste dingetjes om te regelen. Willen ze uit beeld blijven.
0: Maar goed, dat is, ik neem aan dat dat vroeger eigenlijk ook zo was. Of werden er dan veel meer paspoorten gewoon vervalst met ja, het, uh, dat er iets werd uitgegumd en een ander ja, fotootje je had, werd Je geplankt. had in de,
2: in de tijd van Klaas Bruinsma... Ja, opa vertelde de oude drugsbronnen die in de jaren 90, begin jaren 90 van de vorige eeuw uh, vermoord... wat die deden is, die uh, deden allemaal inbraken... in kleine gemeentehuizen mm -hmm. door den landen. En dan blanco paspoorten. blanco paspoorten hadden. En nou ja, ik geloof dat uh, de Peter de Vries... is ooit nog eens een keer bij Charlie da Silva geweest... Uh, en die, die, die liep nog met zo'n paspoort te wapperen toen uh, op de televisie. Dus die, die, dat, het, het, een vals paspoort is... Uh, bij Sjaak in de Chocoladefabriek heb je de golden ticket. Mm. Weet je wel, dat je zo'n gouden kaartje kan winnen. Yeah. Om, nou, dat is voor, voor een vals paspoort is dat voor een crimineel. Dat is de golden
1: ticket. Daarmee kan je alles doen. Yeah. En het probleem is dat er natuurlijk miljoenen, miljoenen, miljoenen doorheen gaan. Want iedereen heeft een paspoort. Dus uh, de plek waar een lekje kan komen zitten... die, die kans, enorm. Uh, dus het is ontzettend moeilijk. Dus als je ondermijning wil bestrijden... dan denk ik, dit was nou een mooi speerpuntje. En
2: de vraag die ik... ik heb te paal vanochtend... en de vraag die ik er altijd bij heb... is dat ik denk, ja, oké, okay, dan gaan we in Nederland... gaan we hier natuurlijk, hè? want die Van Huffelen... die heeft dus nu... Dat is de staatssecretaris Digitalis Digitalisering en Koningsrijksrelaties. Die gaat mm -hmm. over de paspoorten. Die gaat hier natuurlijk een nummertje van maken. En toen dacht ik, ja oké. Okay, maar hoe doen ze dat in Spanje en Italië? Mm -hmm. En hoe gaat het eigenlijk in Duitsland of Oostenrijk? Is het daar wel goed geregeld? Want als je een EU-paspoort hebt, binnen is binnen hè? Yeah. ja. Snap je? Dus ik denk van ja, dan gaan we, en dan zie je dus ook gelijk de, hoe, dat die, hoe mondiaal het is. Want je kan in principe kan je natuurlijk de grootst mogelijke pret maken als jij een, een, een,
1: een, een paspoort uit Andorra hebt. Ja, dat is ook Europees. En Mag in de rest de van de wereld, buiten de EU, ben je met een EU-paspoort, uh, heb je wel een streepje voor. Dus, uh, de, dan sta je daar toch in. in... In een net iets makkelijkere rij vaak. Ja, dat is je zou het heel belangrijk verwoorden.
0: Nou, want ik vroeg me wel af. want uh, het kabinet is ook aangekondigd hè, dat ze een half miljard gaan steken in een bestrijding van ondermijning. Maar je denkt inderdaad, hoe dan? Want ga je dan iedereen nog meer in de gaten houden? Moet je, je procedures aanscherpen? Je kan natuurlijk nooit voorkomen dat mensen die ergens werken onder druk worden gezet door iemand van buiten.
1: Je moet in elk geval heel duidelijk voor jezelf, voor je eigen onderdeel van de overheid, definiëren wat ondermijning is en waar je prioriteit aan geeft aan de bestrijding. En dat mis ik wel op die symposia. Ja, weet je wel. Wel. Dan ben je op symposium. En je hebt de hoogleraar Pieter Tops weet heel veel uit Brabant, die weet heel veel van ondermijning en zo. Maar ik was op een moment, dan had ik een paar keer ja gezegd... tegen een praatje houden op zo'n uh, symposium, mm -hmm. Dan was ik de hele tijd met hem en zo. Vooral ben je een soort heepje en heepje rondreizend circus door het land... Uh, om over niet te praten. Zoveel symposia zijn er. Mm -hmm. uh, ik zou denk ik iets minder symposia... en iets ja. meer concreet uh, ingrijpen in, in, op de, in deze lagen van de... Uh, ja, makeren,
2: makeren bijvoorbeeld dus een speerpunt van... Joh, hoe zit dat met die, met die privacy bij een verzekeringsmaatschappij? Of, of hoe ja, gaat dat, dat nou met die paspoort? Gewoon klein houden. Ja, maar het kleiner, het kleiner houden van, van dingen... in de plaats van hele grote thema's aan te snijden... lijkt mij zinnig. Dat je gewoon zegt... joh, we gaan, we gaan ons richten op het geklooi identiteiten. Daar gaan we ons op richten. En we gaan ons richten op het, het opvragen van gegevens... om dat moeilijker te maken. Mm -hmm. En er is, er is natuurlijk geen veiligheidssysteem wat op nul staat. Hè? We leven in een open maatschappij en dat is ook een groot goed. Maar ja, die hele grote dingen... Waarbij je op een soort macroniveau het, het grote monster met 80 drakenkoppen, ondermijning gaat bevechten. Ja. Dat, 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 je moet daar
1: toch echt wel even wat, wat bulletpontjes aan aanbrengen om waar zijn manager sterven te blijven. Overigens is het wel winst op zichzelf dat er. Die honderden uh, miljoenen, en nu wordt er weer gesproken over half miljard, dat dat wordt uitgetrokken om uh, de, het, het invreten van de georganiseerde misdaad uh, en het beuken op onze maatschappij, uh, om dat uh, tegen te gaan. Dat is op zich dat is iets van de laatste... Ja, jaar, denk ik. Dat mag wel gezegd worden. Dat is heel goed dat dat gebeurt. Dus niet alleen maar, wat altijd in cliché term heet, de kerels proberen te pakken en de kilo's... maar ook de structuren kapot maken. Dat is heel belangrijk dat het in elk geval dat wordt gepoogd. Alleen nu is het zaak om niet te verzanden in, in, in vage uh, toestanden... maar uh, heel scherp aan te wijzen. Hier en hier en hier gaan wij voorkomen... dat die criminele vrij spel hebben.
0: Ja, dat betekent wel dat we dan... dat komt ook dan uh, dankzij ons allemaal... dat we over een paar jaar echt heel lang van tevoren een paspoort gaan aanvragen... voordat we op vakantie gaan. En niet gaan lopen mopperen als het een beetje lang duurt... en er moeten 36 ogen bij komen. De rij op Schiphol zijn.
1: zal zich verplaatsen nee. naar de paspoortbouw. Ik, ik geloof niet dat je zelfs zal inhouden. Hoor. Daar ben ik heel slecht in.
0: Je moet het maar leren, Paul. Uh, heren, uh, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar taghi.parool.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging
0: stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan veertig autosites tegelijk.